0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 375. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom inneren Schweinehund, vom Hühnerhofautomaten, von einem Verbrechen in England und von über 50 Schauspielern, die auf einer Liste stehen. Viel Spaß beim Hören. Ich wollte euch letzte Woche noch von unserem Spaziergang am Feiertag, dem 1. Mai erzählen. Da die letzte Episode aber ziemlich länglich geworden ist und ich froh bin, wenn ich genügend Themen habe, um auch diese heutige Folge zu füllen, dachte ich mir, ich hebe das kurze Thema einfach auf. Äh, wir müssen uns bewegen. Das böse C mit dem ganzen Drumherum, mit dem Sportvereinsverbot, mit dem Versammlungsverbot der Winter überhaupt, das schlechte Wetter, Homeoffice, das führte alles dazu, dass wir uns zu wenig bewegt haben und auch wenig an die frische Luft kamen. Aus diesem Grund haben wir beide beschlossen, uns jetzt gegenseitig dazu zu animieren, öfter mal rauszugehen, einfach mal so, auch abends mal, einen kleinen Spaziergang vor der Haustür, von der Haustür aus zu machen. Ich habe euch ja schon öfter erzählt, dass es bei uns nicht ganz so einfach ist, einfach mal so vor die Haustür zu gehen und hier gleich los zu spazieren. Wir wohnen zwar direkt in den Bergen, also rund um uns herum sind äh, sind wir sofort in der Natur und können auch sofort kleine Bergtouren machen, aber genau das ist das Problem. Erstens sind diese Touren dann eben nicht klein, sondern arten dann immer gleich aus und zweitens sind es meistens One-Way-Touren. Das heißt, ein Weg hin und wir müssten dann den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Und das hasse ich ja so dermaßen. Das mag ich überhaupt nicht. Da, keine Ahnung, da spielt ein innerer Monk mit oder ich weiß es nicht, aber hinlaufen und wieder zurück, ich hasse es. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Herz aller Liebster war dann gleich am ersten Tag unseres Entschlusses da sehr engagiert äh, und fragte mich dann, ob wir eine kleine Runde spazieren gehen sollen und ich durfte ja in diesem Moment nicht Nein sagen, das wäre ja sehr kontraproduktiv gewesen und deshalb willigte ich sofort ein. Aus der kleinen Runde wurde dann das, was ich euch gerade schon erklärt habe, eine etwas länglichere Tour wir zogen uns also trotz drohendem Regen und kühlen 10 Grad und recht useligem ussel Wetter an und liefen dann gleich von unserem Haus aus, ohne überhaupt ins Auto zu steigen. Das war Grundbedingung los. Es geht dann auch gleich den Bergsteil hoch und ähm, nach vielleicht so 50 Metern oder so merkte ich dann schon, wie schlecht ich in Form bin. Ich schnaufte echt wie ein Walross. Der Wanderweg ist dann allerdings sehr schön, es geht da über Stock und Stein, was ich immer sehr gerne mag, aber er führt eben über eine größere Runde auf diesen Buckel hoch und auf dessen Seite entlang und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann in einem sehr großen Bogen wieder zurück. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele Kilometer das waren, ich hatte jedenfalls als Grundzeit vorab so angegeben, dass ich ungefähr eine Stunde laufen möchte und schlussendlich waren es dann drei Stunden. Nebenbei gesagt, ich habe zwei kurze Videos dazu in meinem Hörmumpfel-Telegram-Kanal eingestellt. Wer sich diese anschauen möchte, findet äh, den Link zu diesem Kanal auf meiner Internetseite oben, ähm, also unter die-hörmumpfel.de, oben in der Linkleiste unter dem Reiter Telegram-Kanal. Hm. Auf der dreistündigen Tour kamen wir dann immerhin am Hühnerhof Automaten vorbei. In einem Nachbardorf von uns gibt es einen Hühnerhof mit freilaufenden Freilandhühnern und der vermarktet Produkte, nicht nur seine eigenen Produkte, sondern auch aus dem Umland. Eine Metzgerei aus Kislek ist das, glaube ich, bietet Wurst und Fleisch an, Veccu-Fleisch unter anderem. Eine Käserei aus Opfenbach äh, bietet Käse an. Ähm, eine Eismanufaktur, da weiß ich jetzt nicht, woher die kommt, jedenfalls auch aus der Nähe, bietet eben selbstgemachtes Eis an. Und unter anderem steuert dann eben der Hühnerhof auf dem der Auto auf dem Gelände steuert der Hühnerhof auf dem <lacht> Gelände der Automat steht auch noch Eier und diverse Liköre äh, bei, wie zum Beispiel Eierlikör, Lebkuchenlikör mokka und solche Sachen eben. Und weil wir an dem Automaten dann vorbeikamen und Geld und eine Tasche mitgenommen hatten, hat sich mein Herz Allerliebster dann einen Zitronen-Himbeerkuchen im Glas und ich einen Schokoladenlikör gekauft. Wie der Zitronen-Himbeerkuchen im Glas geschmeckt hat, das weiß ich gar nicht. Habe ich ganz vergessen zu fragen. Hat er den überhaupt schon gegessen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber... Der Schokoladenlikör, der hat lecker geschmeckt, war mir nicht unbedingt sehr intensiv genug, hätte also durchaus mehr Schokoladenpepp haben können, aber er war durchaus oder ist durchaus zu empfehlen. Trotzdem würde ich das nächste Mal den Mokka-Likör probieren, aus reiner Neugier und meine Lieblingssorte ist und bleibt natürlich der Lebkuchenlikör, den es aber leider nur im Winter gibt, also so rund um die Weihnachtszeit. Ja, nach der Wanderung haben wir dann zum ersten Mal in diesem Jahr Spargel gegessen. Erstaunlicherweise gab es noch keinen griechischen Spargel, der immer wesentlich günstiger ist als der deutsche und auch immer früher zu haben ist als der deutsche. Aber der deutsche Spargel war mit 9 Euro fürs Kilo im Discounter auch nicht zu teuer, finde ich. Also das konnte man sich durchaus gönnen. Im Gegenteil, 9 Euro für deutschen Spargel, das ist schon sehr günstig. Und gerade am Anfang der Saison und jetzt auch zu... ...Zeiten des Bösen Cs. Kann man nicht meckern. Ja, erzähle ich euch noch kurz von der letzten Amazon-Serie, die ich angeschaut habe, bevor ich das Abo gekündigt habe. Ähm, ich hatte euch ja erzählt, dass ich Amazon Prime über den Sommer hinweg nicht mehr abonnieren möchte. Erstens schaue ich im Sommer kaum fern und gehe auch davon aus, dass ich das trotz des Bösen Cs auch dieses Jahr nicht machen möchte... Und zweitens habe ich Amazon Prime leer geguckt. Es gibt nichts mehr, was mich noch interessieren würde. Aber als allerletztes habe ich eine Serie durchgesuchtet, von der ich euch noch kurz erzählen möchte. Die Serie heißt Broadchurch und es gibt davon drei Staffeln a acht Episoden. Die ersten beiden Staffeln sind in Amazon Prime enthalten, wobei mir die erste Staffel noch am besten gefallen hat. Und das ist dann auch wieder so typisch: von drei Staffeln sind zwei, äh, umsonst und die dritte müsste man dann dazu kaufen. Ja, diese Machenschaften gefallen mir auch nicht so gut bei Amazon. Ja, es geht darin um einen elfjährigen Jungen, der in einer englischen Kleinstadt tot am Strand gefunden wird. Es ist offensichtlich, dass er irgendwo anders ermordet wurde und nachträglich am Strand abgelegt wurde. Sollte dann wohl so aussehen, dass er sich von diesen Klippen oberhalb des Strandes gestürzt hatte. Das konnte aber sehr schnell widerlegt werden. Ein externer Kommissar und eine einheimische Kommissarin ermitteln dann in diesem Fall. Der Kommissar ist ähm, also demnach derjenige, ja, der nicht dazugehört, der unsympath, dem man also nicht vertraut, was dann natürlich die Ermittlungsarbeit kompliziert macht. Aber dass die Kommissarin eine Einheimische ist, macht die Sache dann auch nicht einfacher, weil sie eben befangen sein könnte von Polizeiseite aus. Es liegt also schon so eine gewisse Brisanz in den Ermittlungsarbeiten. Unter anderem auch deshalb, weil ja, wenn ein Bekannter der Kommissarin beschuldigt wird, der Mörder zu sein oder mit der Sache etwas zu tun zu haben, dann heißt es auch schnell von Seiten des Beschuldigten, du kennst mich doch ich könnte sowas nie tun und unsere Kinder gehen doch zusammen in die Schule, wir sind doch befreundet, das kannst du doch nicht glauben, dass ich das war. Ja, also es ist nicht ganz einfach die Situation mit der Kommissarin. Was mir dann an der Serie gefällt, ist, dass immer wieder kleine, ja, wie nenne ich das, Steinchen in die Ermittlungen reingeworfen werden. Da zieht sich also erstmal so ein Hauptstrang durch die Ermittlungen, dem man dann folgen kann, was ich sehr angenehm finde und gleichzeitig wird dann aber immer wieder mal eine Szene gezeigt, in der sich zum Beispiel ja, eine Frau seltsam benimmt oder sich zwei Anwohner streiten und Andeutungen fallen lassen, die etwas seltsam sind. Und dann denkt man halt öfters, hoppala, was war das jetzt? Was führen die beiden da im Schilde, was haben die mit der Sache zu tun? Man wird also von diesem Hauptstrang immer mal wieder so leicht angeditscht, in eine andere Richtung zu denken, finde ich sehr schön. Allerdings ziehen sich diese Einwürfe durch die komplette Staffel und irgendwann kippt dann, kippte dann bei mir so ein bisschen die Stimmung. Ich kam dann also irgendwann in der siebten Episode, muss das gewesen sein, an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Wer ist denn jetzt dieser verdammte Mörder? Könnt ihr da nicht langsam mal hinsteuern, dass man so langsam ein Gefühl dafür bekommt, wer es wirklich ist? Also der Drehbuchautor hätte meiner Meinung nach einen Tick früher in die richtige Richtung lenken müssen. Der Plot kommt für mich also ein Mühe zu spät. Da war die Spannung dann irgendwie bei mir raus und ich war leicht genervt. Die zweite Staffel habe ich dann in einem Rutsch und unter etwas Druck durchgeschaut, weil ich wusste, dass ich das Abo am nächsten Tag kündigen muss und bis dahin die Serie durchgeschaut haben wollte, wusste, sollte. Von dem her war ich da ehrlich gesagt nicht mehr ganz so konzentriert, sondern wollte das Ganze halt nur noch beenden und zum Schluss bringen. Ja, ähm, das war der Serientipp. Lieber Uli, das war der Serientipp für dich. <lacht> und natürlich auch für alle anderen, die Amazon Prime haben. Apropos Filme, bzw Schauspieler. Ihr habt ja sicherlich alle das Theater mit den Videos dieser rund 50 deutschen Schauspieler mitbekommen. Ich gehe mal davon aus. Diese, wie nannten sie sich, alles dicht machen Videos oder wie das war. Ich will eigentlich gar nicht näher darauf eingehen. Ich fand, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich fand die Aktion total daneben. Ich fand sie geschmacklos. Ich fand sie respektlos. Punkt. Respektlos gegenüber allen, die bis jetzt so tapfer durchgehalten haben und die Füße stillgehalten haben. Respektlos allen gegenüber, denen es finanziell schlechter geht als diesen Schauspielern. Respektlos den Leuten, die tagtäglich in der Pflege und in Krankenhäusern bei Feuerwehr, Polizei und was weiß ich arbeiten. Und geschmacklos vor allem den über 80.000 Familien, die durch die Pandemie einen Angehörigen verloren haben. Besonders geschmacklos fand ich übrigens ein Video von einem Schauspieler, den ich bis dahin sehr sehr gerne gesehen habe, und der in diesem Video in zwei Plastikbeutel geatmet hat. Und ich habe dann in diesem Moment diese Krankenhausszene gesehen, wo einer äh, ein Covid-19-Erkrankter an der Beatmungsmaschine angeschlossen ist und um sein Leben kämpft. Und das fand ich, also da ist mir echt, oh, da ist mir der Magen hochgekommen. Das fand ich widerlich. Und vor allem, ich, also ich meine, ich ja, ich bin in der ziemlich gleichen Situation wie diese gut situierten Schauspieler. Ich werde durch das böse C auch in meiner Arbeit behindert, darf also auch momentan nicht so arbeiten, wie ich das gewohnt bin. Ich muss Kurzarbeit machen. Ich kann aber immer noch behaupten, dass ich nicht komplett arbeitslos bin und dass es an durchaus andere gibt, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Und so ist es ja bei diesen ausgewählten Schauspielern auch. Sie können nicht mehr Theater spielen, okay. Sie können aber noch Filme drehen. Okay, jetzt kann man auch sagen, dass ich Kurzarbeitergeld bekomme und die Schauspieler nicht. Ja, das ist richtig, das bekomme ich. Aber jeder, der selbstständig ist, so wie diese Schauspieler, muss sich halt auch privat absichern. Das muss jeder Selbstständige. Das muss jeder selbstständige Handwerker, jeder selbstständige Solo -Selbstständige, jeder, jeder muss das. Also ich komme auch aus einer selbstständigen Familie, da musste jeder für seine Rente selbst vorsorgen, musste jeder seine Krankenversicherung abschließen und sich jeder gegen einen Arbeitsunfall oder gegen Einkommensausfälle einfach absichern. Soweit musste man einfach denken. Das ist wie in der Bibel, glaube ich, war das, wo es die sieben mageren und die sieben fetten Jahre gibt. Man muss einfach dann für sich selbst vorsorgen. Das muss jeder machen, der sich entschieden hat, selbstständig zu arbeiten. Und wenn die Schauspieler da von, von der Hand in den Mund leben, dann ist das ihre Entscheidung. Und ich denke mal, die meisten, die in dieser Videokampagne mitgemacht haben, denen geht es finanziell deutlich besser als mir. Ich meine, ich finde auch manches, vieles nicht gut, was die Regierung im letzten Jahr entschieden hat. Da sind viele Fehler passiert und vor allem finde ich vieles, wie damit umgegangen wurde, nicht in Ordnung. Also spätestens bei der Sache mit AstraZeneca, ganz ehrlich, da haben sie mich abgehängt, da... Da haben sie mich in vielen Bereichen einfach verloren. Und deshalb darf Kritik auch sein, denn dafür sind wir ja ein demokratisches und freies Land, dass man seine Meinung äußern darf. Denn das darf man bei uns immer noch, auch wenn viele behaupten, sie dürfen es nicht. Aber die Art und Weise, wie diese Schauspieler das gemacht haben, das ganz ehrlich, das ging meiner Meinung nach mal gar nicht. Okay, jetzt <lacht> habe ich doch zu viel davon geredet. Ich wollte gar nicht so ins Detail gehen, ich wollte eigentlich nur drüber streifen. Was ich eigentlich erzählen wollte, worauf ich aufmerksam machen wollte, was ich ganz interessant fand, ist ein Wikipedia-Artikel, den ich zu diesem Thema gefunden habe. Es gibt auf Wikipedia eine Liste all der Schauspieler, die bei der Aktion mitgemacht haben und das fand ich mal extrem spannend. Ich wollte das jetzt einfach mal unter dem Stichwort das Internet vergisst nichts in den Raum werfen. Und euch damit ein wenig zum Nachdenken anregen, was das, ich weiß nicht, für diese Schauspieler bedeutet, dass speziell ja eine solche Liste existiert. Und es würde mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren, wie viele von diesen Schauspielern vielleicht schon auf die Idee gekommen sind, diese Wikiliste bearbeiten zu wollen. Ähm, das ist ja immer frei zugänglich, man kann da in jede, jeden Wiki-Eintrag reingehen und da Änderungen vornehmen. Und äh, es gibt ja immer wieder Menschen des öffentlichen Interesses, die auf Wikipedia Informationen über sich finden, die dort nicht, nicht stehen sollen oder falsch dort stehen und die könnten dann rein theoretisch da reingehen und das Geschriebene abändern. Und jetzt würde ich mich echt, ja, ich würde mich echt interessieren, mich, mir, mich würde es echt interessieren, wie viele von diesen Schauspielern schon versucht haben, ihren Namen von dieser Liste zu löschen. Hm. Gut, in, äh, diesen, mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal allein und äh, ja, Gedanken sind frei, würde ich jetzt mal sagen als Abschluss und euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund. Servus.